0: 各位啊、呃，上午好啊！那个，我我一般讲课，我不喜欢那个那个呃 PPT， 我我就是随口讲。而且，人文学科讲课应该是老师坐在中央，如果大家的眼光都看着那个 PPT， 我们就没有办法有一个情感的交流。所以很抱歉，大家看不到这个。呃，我写的呃一些东西。呃，我们今天是和大家一块来学习中国哲学、与中国文化。这个我们知道，中国是文明文明古国，在世界上文明古国有好几个，呃，不只是我们中国一个。历史比较早的是古埃及。呃，它的文明的发展比中国还要更早一些。那么后来是像古亚述，这是现在伊拉克那个地方两河流域。那么再往后还有古波斯，这个古波斯占的地域是非常大的。世界的四大呃文明发源地，古波斯帝国曾经占了三大。呃，发源地，就它的领土扩展到尼罗河，然后是两河流,流域，就是伊拉克那一片，再加上印度河。印度河现在是在巴基斯坦，不是在印度。啊。它是古波斯曾经是把世界四大文明的发源地占了三。大块，这除了我们黄河，那么再往后就是古罗马，古罗马也很厉害，地中海的这个两岸，这个再加上这个呃中东，还有甚至是到达印度啊、呃，也是一个文明古国啊。但是我们现在看。世界的几大文明古国，他们现在在哪里？他们的状况是怎么样的？古埃及还保留，但是已经衰落到这个呃很难说了。这古波斯，这个现在就是伊朗啊，现在伊朗啊，这个当尼寒是。呃，伊朗还是呃挺强大的。那么古罗马维持的时间比较长，后来是东罗马、西罗马分裂以后，那么它也走向衰落，而且分裂成为很多个国家。我们回过头来看我们这个中国，这个中国文明虽然经过很多的挫折。甚至是出现过很长时期的分裂，但是每发生一次挫挫折，每分裂一次，那么过后以后都会变得更强大，我们的国土会变得更宽阔，这是为什么？这个以前有的学姐说是跟经济的原因有关系。我想这个不是主要的理由，因为中国古典社会是农业社会，农业社会更容易这个造成分裂国据，因为制给制足嘛。所以用经济来解释中国这个统一和中国，即使有段时期衰落，但是最终还是要走向繁荣繁荣。那么这样一个状况，用经济原因来解释大概是。呃、嗯，还是不完整的。那么第二个原因，大家军事。其实世界的那几大文明古国，它的领土的扩大确实是靠军事，但是他们的失败也在军事，因为过分强暴的统治，那么最终都会导致分裂。那么另外一个。原因就是文化，是不是因为文化的不同，所以我中国有他自己的特殊的文化，所以才能够起到中国这个能够始终保持现在这样一个呃不断的走向繁荣跟昌盛的这个这个格局。如果我们。这个承认这一点，那么当然我们就需要，确实需要很好的研究中国的文化。我记得这个前几年曾经有个这个日呃日本出生在美国那个学者曾经写过一本书，但我没看到，我看个介绍，就是它的标题题目就是“中国为什么不会走向分裂”。这个是是是一个非常值得我们研究的问题。那如果我们把因为这个原因啊，其中一个最重要的原因归结为中国文化本身的特殊性，才导致中国的这样的这个状况。那我们当然研究我们的文化，研究我们的哲学，当然也包括我们现在提的很响亮的的文化自信。那么这是就是非常必要的。回到中国文化，中国文化当然是由呃儒家、道家，也包括后来传进来的佛教，那么来共同这个组合而成的。在这当中，儒家是占有一个主导的地位，所以我们今天才把我们讲课的主题放在儒家的价值观，它的形成及其它的意义。儒家的价值观的形成和发展也经过很长的历史时期。我们今天这个时间大概只能讲，呃，两段。一个就是由孔子、孟子建构的元初的儒学，和后来汉唐时期发展起来的宇宙论的儒学。我们下面就先介绍孔子、孟子建构的儒学。我们知道，孔子、孟子生活在春秋战国时期，那是中国古典社会的这个大动荡的一个历史时期，动荡的时间长达有四百多年，差不多五百年。但是那个时期不仅是中国古典社会发生动荡，其实世界几大文明发源地也在发生动荡。每个文明发源地都产生了他们各自的圣人，他们都提出了他们自己的理论，希望能够，救心救世，起到社会走向繁荣和稳定。你比如说，哎。知道今天影响很大的古希腊的文明呢。古希腊面面对这个当时的社会的动荡和这个各国的各个国家的这个残酷的争夺，那么他他们出现的主要的圣人之一就是苏格拉底。苏格拉底认为要救心救世，必须要通过提高大家的知识水平。让大家能够接受理性的讯息，那么才有可能。所以他提提出这个名言就是“德性就是知识”。他认为，没有一个人会明明知道是错的，也要去做。所以我们的任务就要让大家分清楚什么是对的，什么是错的，这、就是一个理性的一个训练。而且知识理性的一个提高啊。那么，苏格拉底开出的这个路子啊，那么一直影响西方到现在为止。那么，西方还是比较重视知识理性的训练、啊、另外一块地方叫古中东，呃，也就是我们现在的呃这个中东的那片呢、啊。古中东，你像这个呃以色列那块地方吧，我们我们到现在是巴勒斯坦跟犹太人在不断的这个在战争或者争夺连绵不断的。他们其实最早的时候是同一个部族，再后来他们这个。站到这个以色列的那片地方以后，经过这个若干年，就分裂了，分裂出犹太人跟巴勒斯坦人来。因为犹太人本身又是不断的发生各种争夺，所以这个呃，他自己的力量是被削弱，然后。这个外部的势力也不断的在入侵，像他们很多人曾经被俘虏到这个埃及去，这个在埃及那里过了这个几百年的那个奴隶的生活，所以你们看到圣经才有说这个有个出埃及记，他们。后来逃离埃及，回到以色列。这后来他们这个建立到这个以色列国家以后，曾经繁荣过，大概有七八十年了。这所罗门和他的儿子，那么多这个建立到那个很强大的国家，但是不久他们自己又分裂，然后被亚述占领了，还有被。波斯占领了，那么后来还是被这个呃罗马占领了。犹太人曾经这个跟其他的国家部族进行过非常这个残酷的这个战争啊。我去年去这个一些呃两三所大学访问的时候，哎，就是。犹太人，以前他们很喜欢讲他们的这个历史，他们通过他们的不断抗争的历史来激发这个犹太民族的那种这个自强跟自立的那种呃那种精神呢。在公元七十年，这个古罗马。这个把整个的这个以色列国灭掉，的剩下那个一个山头啊，那个山头好像我记得是叫马沙达、啊，剩下那个山头啊，我从山下看上去，那是一个很光秃秃的一个地方，后来我们上去以后就发现，这个上面其实很多还是有很多山连在一块当年那些旧的建筑，虽然很破旧的，但是保存它作为以色列民族、犹太人族教育子孙的一个最重要的一个场地。他们当时这个抗击罗马的这个统治，这个维持在那个山上维持了应该有三年呢，三年。那么最后是弹尽粮绝，吃的没有了，水也没有了，因为以色列都是刷沙漠。那么最后剩下的人大概有呃呃，好像是有三千人，就是因为不能够再维持。按照这个犹太教的精神，就是他们是不能投降的，所以他们就。采取一个这样的一个做法，就是十个人一组，十个人一组。那么每组中有其中有一个人把其他九个人杀掉啊。那么再后又组成，剩下来的又组成十个人一组，那么又把其他人杀掉，剩下两个人，呃，投降投降，就是他们这样来这个保持他们的那种。民族精神呢、哎？但是毕竟，因为这个，他们是、哎、面临的面临着这样一个呃，各个部族的入侵和各不各部族的残酷统治，他们觉得凭人自己的力量去救心救世，希望不大，所以他们最后是走向宗教的途径啊、哎。就认为神是会这个来让他们来获得救赎的。那么，当然后来就是在犹太教的基础上，这个分出基督宗教。这个上帝派他的儿子耶稣基督下来，耶稣基督以自己的现身来为人类赎罪。呃，起到人类后的拯救，所以他们走的路子是宗教信仰的路子。古印度也一样，古古印度在、那个在那个那个时代也是冲突不断不断的，所以他们也走宗教信仰的路子。那么就是，这样就是有第二个路子了，就是古希腊是。知识理性的路子，古中东跟古古印度是宗教信仰的路子，就是他们的圣贤为他们的部族、为他们的国家开出的一个救心救世的一个良方。我们回过头来看孔子跟孟子，他们建构的儒学。我们知道，孔子自己从来没有把自己看作是先知，就是上帝是通过他们来这个引导平民百姓的那部分人叫先知，比如说，呃，这个耶稣基督就是一个先知，孔子从来没有把自己看作先知。他认为自己整个的成长过程都是学而后知的，十五而志于学，三十而立，四十而不惑，五十而知天命。整个是一个通过自学的努力来成长的一个过程。孔子也不太强调这个神灵的信仰，子不与怪力断神呢。这个他的学生问：“这个死后怎么怎么会怎么样？”孔子回答：“这个不知生焉知死，不强调死后的东西。”孟子也一样。孟子小的时候还是比较调皮的一个、呃、一个小家伙，所以在历史上有个传说，叫、就是、孟母三迁。孟子的母亲为了让孟子受到很好的一个环境的熏陶，所以曾经三次搬家。还有另外一个传说是断织教子。孟子的母亲看到孟子学习不认真，把织好的布把它剪掉，来严厉的训斥这个孟子。这个孔子是他的母亲带大的，孟子实际上也是他母亲带大的。我们这个孟子的父亲是谁？后人有各有个各种说法，但是都是编出来的。还有就是耶稣基督也是他母亲的功劳，再有就是释迦牟尼也是母亲的功劳，所以。这个人类学说，母亲是起到一个人能够成为圣人的最关键的这个因素，所以女性们好好努力，要让自己的成为圣人的话，那你们要好好付出啊。就是孟子跟孔子都不太强调鬼神信仰，不太强调自己的先知的成分。所以，他没，就是说，他等于说，他没有走宗教信仰的路子。孔子跟孟子虽然这个强调要学，要努力学习，但是他学所所学的也不是一个知识上的东西，所学的是诗书礼乐，其实诗书礼乐都是一个怎么做人，怎么成德。的一个教育，所以他不是一种纯粹的知识的训练，也就是说，他也没有走这个古希古希古希腊的那个知识理性的路子。那么，这个在他们看来，我们可以从哪里找找到救星救世的力量因素和成分呢？他们认为是情感，人与人之间是有情感我们是可以通过情感来协调我们的关系，而让我们走出自我，走向他人，走向道义。何以见得情感可以就让我们走出自我，走向他人呢？你就拿。对青年来讲，其实孔子、梦子认为我们每个人都有亲亲之情的。你看《论语》，孔子讲的非常、这个、简单，好像没有哲学味道，但是恰恰它就是把我们的情感激发起来，把我们的情感提升起来。让我们成为一个有道德的人。父母在不远游，游必有方，这是《论语》讲的一句话。父母在的时候，你不要去太远，因为那个时候没有现在的交通工具，所以你走得太远的话，这个两边都有牵挂。即使你要出门，也要有备有方，告诉你父母你去了哪里。这是很平常的情感。孔子跟孟子就是回到日常的世间的情感来指点为人之道啊。我们现在出门也一样，我们坐飞机到什么地方去，总要打个电话回来，我已经安全抵达了。我们的孩子们，这个入的学校到到了学校去，也会打个电话回来。我已经安顿好了。那么，就从这种日常的情感里，我们我们就可以看到人与人之间其实有牵挂，其实是有关爱的。从这种关爱，我们就可以看到，我们可以走出自,自我，走向父母，走向亲人。孟子甚至进一步讲，其实这种人，亲亲之情，这种这个叫亲人之中的这种关爱，其实是不学而知、不略而得的，不需要通过很多的学习，不需要经过很多的考虑，我们都会有，都会有这种情感。亲亲就是人，亲爱的亲人就是人呢，敬长就是义了。尊敬敬爱你的长辈兄长，你的是意、仁义，都从这里可以引申出来。孟子还讲了一个例子：这个鱼子将入一井，一个小孩子差点的到井里面去。我们每个个人想象出来的第一个信念，都会是我们要去救他，他是生有生命的。他是弱者，我们得去把他救起来。我们那个第一个想象出来的信念，并没有考虑我这样做会不会讨好他的父母，我这样做会不会获得伦理的称赞？我们都会都会这个不会落到这个层面上，落到这个层面上就是一个功利上的问题。如果从功利来考虑，可能他是仇人的儿子，我们可能要落井下石。所以，孔子、孟子都会紧紧扣住我们日常的最纯粹的那个意念，来激发我们这个的爱心的。在孔子跟孟子看来。人与人之间的这种情感啊，不仅是在亲人之间是这个很普遍的，而且即使那些这个有个过错，甚至是犯过罪的人，他的内在根底，他原先也不是没有爱的。佛家们经常喜欢讲的另外一个例子就是。呃，一个强盗偷了这个人家的钱财，被这个官府抓到了。官府在审问他的时候，说：“你把人家辛辛苦苦只赚的那么一点钱，你都偷走了，你良心过得去吗？”这个强盗就跟官员说。这个年头，现在还谁讲是还要谁讲良心呢？这个就有没有良心这个问题，这个强盗跟官员就就就争吵不断。这个当时天气很热，这个这个强盗要求对官员说：“我我能不能脱衣服？”这个、官员说：“可以啊，你脱吧。”脱到剩下一条裤衩没脱，这个官员说：“你裤衩怎么不脱呢？”冲口而出，强盗，不太好。这个官员就是你看，你还是有做人的羞耻感，你怎么说你没有良知呢？问题你的良知后来是被利益的追求被揭盖了，才失去的。所以，你只要你把你把那些遮盖把它拿走你这样你还是可以成为好人。的。我们看到现在，包括很多贪官，也包括前几年最出名的那个案——弥勒那个湄公河那个案，后来抓到的那我看，我看到这个他在临死之前，这个记者。问他还有什么话要交代的？他说的一句话就是：“我我最想念是我的母亲呢。”当然，罗康是罪恶深重，没有办法救越。但是，这个这是这是例子的说明，其实人在本源的意义上，在本根的意义上。因为我们都生活在一个人与人之间的一个一个社群里面，我们都很自然的会有各种亲亲之情，有各种不忍之心，或者同类同情心呢，所以我们都可以成为好人呢。在孟子看来，认为人正正因为人是本来在先天或者先艳的意义上有这种。亲情之情，不忍之心，所以实际上我们的本性是善的。恻隐之心，人皆有之；羞恶之心，人皆有之。这个那个强盗就是一种羞恶之心了、啊。这个礼，其让之心，人皆有之；是非之心，人皆有之。这四心都是每个人就有，而且是不用不用经过学习就有的。所以我，我我们人的本性是善的。孔子、孟子就是扣住我们在世间日常生活中自然而然的那一份情感，来引申出他的“技，他的价值信念。因为人在日常相处、日常这个互相帮助的情况底下，那么很自然的就会有亲情、有不忍之心的。所以，我们人要成为一个好人，或者成为一个这个有价值的人，其实很简单，很简单。孔子说。己欲利而、呃、利人，己欲达而、呃、达人呢？你想做成什么，你也尽量帮助人家做成什么；你想达到什么目的，你也帮助人家达到这样的目的。你就是好人，你就是有道德的人。孔子又说：“己所不欲，勿施于人。”你不想落到什么田地，你也不要让人家落到这个田地，那你同样还是好人。己欲立而立人，己欲达而达人。孔子、儒学把它称为忠，对人忠诚；己所不欲，勿施人、哎。那么也也叫对人恕，要宽恕。所以，这个孔子学生把孔子思想称为一贯之道，叫忠恕是人的一贯之道。孟子是就孔子的这个提法，再进一步的引申，就说：“老吾老以自人之老，幼吾幼以自人之幼。”啊，你对自己的老人，把他当老人那样去尊重，那么你也把这种尊重的一份心意，尊重他人的老人。你把自己小孩当小孩那样去爱护。你也把这份爱心推广到对他人的小孩给予相当相当的爱，你就是好人。这个“己所不欲，勿勿施于人”那句话，孟子把它衍生为：如果你杀了人家的父父兄的父亲跟哥哥。人家反过头来也会杀害你的父亲跟你的哥哥，你的父亲跟你的哥哥虽然不是直接由你杀害的，但是是由你引发的，所以实际上也等于是你自己杀了你的父亲跟哥哥。你想到这一点，你就不应该去这样，子，不应该去残害别人的父，别人的父兄啊！己所不欲，勿施人。